0: Глава «Они боятся Господа своего, который над ними». Хвала Аллаху, который знает все о своих рабах и видит их везде и всегда. Причист тот, кто поместил в небесах созвездия, а также светоч, солнце и сияющую луну. Он тот, кто чередует ночь и день для тех, кто желает поминать и благодарить. О Аллах! Тебе хвала, лучшее, чем то, что говорим мы» превышающее то, что говорим мы, и подобное тому, что говорим мы. Необъятно величие Твое и велика хвала, надлежащая Тебе. Святы имена Твои, и нет божества, кроме Тебя. Мир и благословение тому, кого Аллах послал указующим на прямой путь, добрым вестникам и предостерегающим увещевателем, призывающим к религии Аллаха с Его дозволения и сияющим светочем. Он донес послание и выполнил возложенную на него миссию. Он наставлял свою общину и заботился о ней, и трудился ради Аллаха до тех пор, пока не пришла к нему смерть. Через него Всевышний Аллах указал человечеству прямой путь, озарил светом людские мысли и сотряс цитадель язычества. «Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад — его раб и посланник». И да благословит Аллах и приветствует его самого, его семью и сподвижников. Человека, который не стремится к обещанному Всевышним Аллахом, нельзя назвать живым. В действительности он мертв. «Разве тот, кто был мертвецом, и мы вернули его к жизни и наделили светом, благодаря которому он ходит среди людей, подобен тому, кто находится во мраках и не может выйти из них». 6 сура, 122 аят Когда человек приходит в этот мир, он несет ответственность за все, что он будет делать до самой своей смерти, и ему угрожает опасность, отвести которую от него способен только страх перед живым, вездесущим. Бегите же к Аллаху, воистину, Я для вас, предостерегающий и разъясняющий увещеватель от Него. 51 сура, 50 аят когда родила тебя мать, плакал ты и вопил. А люди смеялись, все счастливы были вокруг. Трудись для души, чтобы в день твоей смерти, мой друг, когда тебе будут плакать, счастливым ты был. Быть рабом единственного и единого — вот истинное возвышение для любого живого человека. Без этого не будет у него достойной жизни, и без этого ему не выйти из критических ситуаций. Поэтому Всевышний Аллах, подчеркивая почет, который он оказал своему посланнику, назвал его своим рабом. «Благословен тот, кто не спаслал своему рабу развлечения, чтобы он стал предостерегающим увещевателем для миров». 25 сура, 1 аят. Всевышний Аллах также сказал, «Когда раб Аллаха встал, обращаясь с мольбой к нему, они столпились вокруг него». 72, сура, 19 аят. «И Всевышний сказал, «Причист тот, кто перенес ночью своего раба, чтобы показать ему некоторые из наших знамений из заповедной мечети в мечеть Аль-Акса». 17, сура, первый аят. «А тот, кто отказывается возвышаться до уровня раба Всевышнего Аллаха, останется заблудшим как в мире этом, так и в мире вечном». И в день, в котором нет сомнений, когда и первые, и последние предстанут перед Всевышним, он будет опечаленным и слепым. Поэтому Всевышний Аллах и требует от нас, чтобы мы боялись Его, и Он сообщил нам о том, что Он приготовил два райских сада для того, кто боится Его. Для тех же, которые боялись предстать перед своим Господом, приготовлены два сада. 55-й, сура, 46-й аят. Тому же, кто боялся предстать перед своим Господом и удерживал себя от страстей, пристанищем будет рай. 79 сура, 40-41 аяты. Ученые единодушно считают, что наилучшее для верующего страх перед Всевышним Аллахом, сопровождаемый искренностью. Подгоняемый страхом отправляется в путь в начале ночи, а тот, кто отправляется в путь в начале ночи, добирается до места вовремя. И тот, кто боится Аллаха, усердствует. Таким образом верующий трудится, старается все делать наилучшим образом и при этом боится Аллаха. А лицемер совершает скверные дела и при этом надеется, что ему все сойдет с рук. Больше всех людей Всевышнего Аллаха боялся посланник истинного пути – Поэтому он говорил с сподвижникам, которые усердствовали в своем поклонении Господу, «Поистине я больше вас знаю об Аллахе, и я самый богобоязненный из вас». Ибн Мардавейхи передает, что однажды Беляль ибн Рабах, но ну один посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, пришел к нему, чтобы произнести азан перед утренней молитвой и застал его плачущим. Он спросил: «Достанут да мои отец и мать выкупом за тебя?» О посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, что заставило тебя плакать? Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал: «Мне были неспосланы аяты. Горе тому, кто прочитает их и не задумается. Мне были неспосланы аяты. Горе тому, кто прочитает их и не задумается. Воистину, в сотворении небес и земли.» а также в смене ночи и дня заключены знамения для обладающих разумом, которые поминают Аллаха стоя, сидя и на боку, и размышляют о сотворении небес и земли. Господь наш, Ты не сотворил это понапрасну. Причист Ты, защити же нас от мучений в огне. Третья сура, 190 и 191 аяты. Если человек читает подобные аяты и не задумывается, это означает, что его сердце запечатано, кроме тех, кого Всевышний Аллах помиловал. Сердца запечатываются по причине грехов и ослушания Аллаха, а также легкомысленного, небрежного отношения к религии. Поэтому один из сподвижников сказал, «Эти, содержащие упрек аяты, были неспосланы спустя всего четыре года после того, как мы приняли ислам». Всевышний Аллах сказал, обращаясь к сподвижникам и всем следующим их путем до самого судного дня, «Разве не пришло время для того, чтобы сердца верующих смирились при упоминании Аллаха и того, что неспослано из истины, и чтобы не уподоблялись они тем, которым Писание было даровано прежде, чьи сердца почерствели по прошествии долгого времени и многие из которых нечестивцы». 57 сура, 16 аят. Сразу после этого аята Всевышний Аллах говорит, «Знайте, что Аллах оживляет землю после ее смерти. Мы уже разъяснили вам знамение. Может быть, вы уразумеете». 57 сура, 17 аят. «Мы желаем, чтобы Всевышний Аллах оживил наши сердца, подобно тому, как Он оживляет землю посредством воды и благодатного дождя, неспосылаемого с небес». Имам Ибн Кассир приводит в своей книге «Начало и завершение» историю о султане нур Махмуде. Он был одним из мусульманских правителей, простаивающих ночи в молитве и проводящих дни в посте. Ибн Таймия как-то упомянул о нем и сказал «Да помилует Аллах эти кости». Потому что Всевышний Аллах распределяет богобоязненность среди людей, и она достается не только богатым и не только бедным не только пожилым и не только юным, не только краснокожим и не только чернокожим. Всевышний Аллах распределяет ее по своему усмотрению, потому что Он знает, какие сердца заслуживают того, чтобы вести их прямым путем. Однажды этот султан в период небрежности и рассеянности, а было это во время смотра войск в Дамаске, Устроил грандиозный праздник, на котором присутствовали командующие войск, советники и наместники, а также жители Дамаска. После того, как пышное празднество подошло к концу, пришел мусульманский ученый Ибн Аль-Васиты, на котором был простой плащ. Он остановился перед султаном и сказал «Слушай, о султан, обещанное султаном небес и земли». Люди замерли, праздничное движение прекратилось». Люди ждали, что скажет этот увещеватель и наставник, и он сказал, обращаясь к султану, который в это время восседал на своем ложе, «Представь себя, о обольщенный, в судный день, когда небес придет в движение сень, пусть говорят, свет веры, мусульманин он, но бойся, света можешь быть лишен, из благочестия ты запретил вино, взглянишь вокруг себя, запретного полно». И султан, на которого это обращение произвело глубокое впечатление, заплакал. Известный сподвижник Абузар, ради Аллаху Анху, рассказывает, «Однажды я ночевал у посланника Аллаха, Саллаллаху алейхи вассалям, и ночью он встал и начал совершать молитву. И я услышал, как он прочитал «С именем Аллаха, милостивого, милосердного», и заплакал. Потом снова прочитал «С именем Аллаха» милостивого, милосердного, и заплакал. Потом снова прочитал с именем Аллаха, милостивого, милосердного, и заплакал. А потом он сказал, совершая дополнительную молитву, «Горе тому, кого не покроет милость Аллаха». Да, клянусь Аллахом, горе тому, кого не покроет милость Аллаха. Абдуллах ибн Мас'уд, раду Аллаху Анху, передает, Однажды посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал мне, «Почитай мне Коран». Я спросил, «Мне почитать его тебе при том, что именно тебе он был неспослан?» Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Поистине, я желаю послушать его от другого». И я прочитал ему суру женщины. И когда я дошел до слов, «Что же произойдет, когда мы приведем по свидетелю от каждой общины, а тебя приведем свидетелем против этих?» Он сказал «достаточно», и из его глаз потекли слезы. «Мир ему и благословение Всевышнего! Не было человека, который боялся Аллаха и благоговел перед ним больше, чем он». Мутарриф ибн Абдуллах ибн аш передает «Однажды я зашел к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и услышал, как из груди его доносится звук, подобный звуку кипящего котла, потому что он плакал». А теперь посмотрите на нас, на нас сегодняшних, и спросите себя, плачем ли мы, оставаясь в одиночестве. Вспоминает ли кто-то из нас тесную яму, в которую его однажды положат, и с ним уже не будет его имущества, супруги, родных и близких? Вспоминает ли он о смерти, которая непременно придет? Если бы мы вспоминали об этом ежедневно, мы были бы умеренными в пользовании мирскими благами, равнодушными к ним и благочестивыми, и приносили бы Аллаху покаяние, и просили бы у него прощения. Ибн Кассир передает, что однажды Омар Ибн абдул совершил праздничную молитву вместе с людьми из Бану-Умайя, после чего ему предложили поехать верхом. Но он отказался, сказав, «Уберите, я всего лишь один из мусульман», и пошел пешком. Проходя мимо кладбища, он остановился и сказал, «Мир вам, милость Аллаха и его благословения, О, Аллах, сколько в этих могилах прекрасных щек и темных очей!» Потом он сказал простым людям, советникам и наместникам, которые сопровождали его, «Как будто они никогда не ели с людьми, как будто они никогда не пили с людьми, как будто они никогда не жили в домах и дворцах». Потом он повысил голос и сказал, «О, смерть, что ты сотворила с любимыми? Что ты сотворила с друзьями?» И сам себе ответил. Он сказал, «Знаете ли вы, что говорит смерть?» Они ответили, «Нет». Тогда он сказал, «Что она сделала глазницы черными? Что она сделала глазницы черными? Поела глаза, отделила кости от предплечий, а предплечья от плеч, и ступни от голеней, а голени от коленей» и он заплакал и продолжал плакать, пока не потерял сознание. Этого великого человека, который боялся Аллаха и обещанного им, Всевышний Аллах почтил, сделав его счастливым в этом мире и в мире вечном. И когда бы не упомянули о нем люди, они обязательно добавляют, да помилует его Аллах. В день его смерти, а это был праздник разговения, люди надели новую одежду, но он не стал этого делать, его спросили, что с тобой? Он ответил, «Я думаю, что сегодня покину этот мир и встречусь с моим Господом». Его жена зашла к нему, когда люди совершали праздничную молитву и спросила, «Что ты видишь?» Он ответил, «Выйди из дома, поистине я вижу несколько созданий, это не джины и не люди». Ученые сказали, что это были ангелы. Когда она вышла, они забрали его душу, да помилует его Аллах. Поэтому шейх Ислама Ибн Таймия сказал о страхе, который должен быть у верующего. Это страх, который удерживает тебя от ослушания Аллаха. Требуется именно такой страх, и ислам не требует сверх этого. Сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, отличаются от нас тем, что они боялись живого, вездесущего. В книге имама Ахмада «Равнодушие к мирским благам» Приводится следующая история с хорошим иснадом. Однажды Абу Бакр Ассейдек, да помилует его Аллах, зашел в сад одного ансара в Медине. На пальмах как раз созрели плоды, а над пальмами летали птицы. Сподвижники отдыхали, а он сел и заплакал. Его спросили: почему ты плачешь, о, преемник посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям. Он ответил, посмотри на эту птицу, блаженно эта птица, питается от деревьев, прилетает к воде, а потом умирает, и ни расчета, ни наказания. Ах, если бы я был птицей, ах, если бы мать вообще не родила меня. И другие сподвижники тоже заплакали. Посмотрите на этого человека, да будет доволен им Аллах, и да сделает он его довольным. Человека, которому посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, еще при жизни сообщил благую весть об ожидающем его рае. И вместе с тем он боялся Аллаха и строго спрашивал себя. Он даже говорил о себе «Клянусь Аллахом, я не перестану бояться Аллаха даже тогда, когда одна моя нога будет в раю, а вторая за его пределами, потому что не боятся Аллаха лишь люди, оказавшиеся в убытке». Если человек не боится наказания Аллаха и уверен в том, что это наказание не коснется его, это верный знак того, что он впал в заблуждение, и сердце его слепо. В связи с этим, Ибн Аль-Каим, да помилует его Аллах, сказал, «Бывает, что два молящихся стоят в одном ряду, но при этом между их молитвами, как между небом и землей». Потому что некоторые люди, приступая к молитве, боятся обещанного Аллахом, боятся встречи с Аллахом, боятся предстать перед Аллахом со своими деяниями и вспоминают о том, что они будут также стоять перед Аллахом в судный день. Ибо поистине в судный день люди будут стоять перед Аллахом подобно тому, как стоят в молитве. В достоверном хадисе посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалли сказано, Всевышний Аллах обращен к своему молящемуся рабу до тех пор, пока он не посмотрит в сторону, и тогда он покидает его. Ибн Аль-Джаузи, да помилует его Аллах, сказал, «Все, что видит верующий, напоминает ему о судном дне. Ложась спать и укрываясь одеялом, он вспоминает о могиле. Увидев овощи, фрукты и другие блага, он вспоминает рай. Увидев огонь в этом мире а также подвергаемых мучениям и содержащихся под стражей, он вспоминает об Аде и так далее. Кто боялся Аллаха в этом мире, тот прибудет в безопасности в день великого страха. А те, кому мы изначально определили наилучшее, будут отдалены от нее. Они не услышат даже малейшего ее звука и вечно прибудут среди того, что возжелали их души. Их не опечалит величайший ужас, а ангелы встретят их словами «Вот ваш день, который был вам обещан». 21 сура, 102-103 аяты. Всевышний Аллах также сказал об этом дне. «В тот день мы свернем небо, как сворачивают свитки для книг. Мы воссоздадим творение, подобно тому, как начали творить их в первый раз. Так было обещано нами. Воистину, мы сделаем это». 21 сура, 104 аят. Всевышний Аллах обещал, что Он унаследует землю со всеми, кто на ней, и соберет нас для дня, в котором нет сомнений. Поэтому, как следует из истории Абу-Бакра, да будет доволен им Аллах, и да сделает Он его довольным. Его страх перед Аллахом не был страхом теоретическим, ни к чему не побуждающим и не проявляющимся в делах. А некоторые люди боятся Аллаха, лишь когда слушают наставления и увещевания. Но стоит им выйти из помещения, как они забывают обо всем. Просим у Аллаха защиты от небрежности. Такой человек боится Аллаха, когда ему напоминают об этом, но очень скоро снова забывает все наставления. А страх Абубакра и ему подобных был постоянным, они боялись Аллаха днем и ночью. Умар, ради Аллаху Анху, также боялся Аллаха постоянно. Это проявилось и в его первой проповеди, которую он произнес, став халифом. Говоря о принципах или основах, которым необходимо следовать, он вдруг заплакал, прервав свою речь. Люди спросили, «Что с тобой, о предводитель верующих?» Он ответил, «Клянусь Аллахом, я хотел бы, чтобы мать вообще не родила меня. Ах, если бы я был деревом, имеющим опору!» «Поистине, я боюсь, что если ослушаюсь Господа моего, меня постигнет наказание в великий день». Именно о таком страхе идет речь. Как я уже говорил, недостаточно страха теоретического. Страх верующего перед Аллахом должен проявляться в его делах. Аз-Захаби упоминает о том, что однажды ночью Омар, ради Аллаху Анх, вышел, чтобы пройти по улицам Медины, и услышал, как за одной из дверей плачет женщина. Некоторое время он молча слушал, а его вольноотпущенник Аслям спросил, «Что с тобой, о предводитель верующих?» А Омар плакал. После этого Омар, ради Аллахуан, сказал, «Пойдем, Аслям». Аслям рассказывал, «Мы поспешили к хранилищу продуктов. Там он взял мясо и муки и сказал, «Подними мешок и положи мне на спину». Я сказал, «Я понесу его вместо тебя». Тогда он сказал, «А сможешь ли ты понести бремя моего греха в судный день?» И он понес мешок. «Клянусь Аллахом, он быстро шел впереди меня, пока не дошел до того дома». Попросив разрешения войти, он сел в углу и стал готовить ужин для семьи. А женщина сказала «Кто ты, да помилует тебя Аллах?» «Клянусь Аллахом, ты лучше Умара ибн Аль-Хаттаба, то есть ты лучше халифа Умара, потому что ты скромен, помогаешь нам и заботишься о нас». А она не знала, что перед ней Умар. Аслям рассказывает, «Когда мы закончили с этим делом, я вышел вместе с ним». Это было уже после того, как прозвучал азан перед утренней молитвой. Он встал и совершил с нами молитву, «Одойдя до слов Всевышнего, остановите их, и они будут спрошены». 37 сура, 24 аят. Он заплакал так, что его плач слышали даже те, кто стоял в последних рядах. А потом он проболел целый месяц из страха перед Всевышним Аллахом. Мы не найдем решения для наших проблем и не станем праведными и счастливыми до тех пор, пока не последуем примеру этих людей и не будем напоминать друг другу о том, как они жили во время наших собраний и начнем жить так, как жили они. Потому что Всевышний Аллах сказал, «В повествовании о них содержится назидание для обладающих разумом». 12 сура 111 аят. «И Всевышний Аллах сказал, «Это – «Те, кого Аллах повел прямым путем, следуй же их прямым путем». 6 сура, 90 аят. Ибн Абу Хатим приводит в своем тафсире историю о том, как однажды ночью посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, проходя по одной из улиц Медины, услышал, как одна старая женщина из числа ансаров читает Коран. «А где наши женщины? Где матери, которые были воспитаны Кораном? Он прислонился головой к двери дома, а женщина все повторяла один аят. «Дошел ли до тебя рассказ о покрывающем?» 88 й 1 41-й аят. При этом она плакала, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, тоже заплакал и сказал, «Да, дошел, да, дошел», потому что это к нему обращался Всевышний Аллах, говоря, «Дошел ли до тебя рассказ о покрывающем?» Один из тех, кто не застал посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, но застал его сподвижников, рассказывал. «Однажды я проходил мимо дома Айши, да будет доволен ею Аллах, и да сделает он ее довольный. Правдивой дочери правдивейшего, причистой, оправданной с высоты семи небес, супруги нашего посланника, саллаху алейхи вассалям». А она в это время совершала молитву Духа, читая. Аллах же оказал нам милость и уберег нас от мучений знойного ветра. Мы взывали к Нему прежде. Воистину, Он добродетельный, милосердный». 52 сура, 27 и 28 аяты. «И, клянусь Аллахом, я успел сходить на рынок и вернуться, а она все еще совершала тот ракаат». Мусульманка должна знать, что Коран обращается и к ней, и сонно взывает к ней, и посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, был направлен к мужчинам и женщинам. Поэтому Всевышний Аллах сказал «Господь их ответил им, я не погублю деяния, совершенные любым из вас, будь то мужчина или женщина». Третья сура, 195 аят. Женщина получит свою награду за усердие в своем доме, за искренность по отношению к Всевышнему Аллаху, за воспитание своих детей в соответствии с книгой Аллаха и сунной посланника Аллаха. Саллаллаху Анас ибн Малик, ради Аллаху Анху, сказал: Мы не слышали в Исламе о брачном даре величественнее, чем брачный дар ум Суляйм. Она была матерью Анаса. Люди спросили, какой же брачный дар она получила. Он ответил, ее брачным даром был ислам. После смерти отца Анаса, ради Аллаху Анху, к ней посватался один ансар, который в то время был язычником. И она сказала, ты язычник, а я мусульманка, и клянусь Аллахом, я не выйду за тебя, пока ты не примешь ислам, и тогда твоим брачным даром мне будет ислам. После этого он сказал, «Я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад — посланник Аллаха». Потом она привела к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, своего десятилетнего сына Анаса и сказала, «О посланник Аллаха, я подумала о мире этом и поняла, что он бренный, и мне захотелось подарить тебе что-нибудь, и я не нашла ничего дороже моего сына». Возьми его, пусть он будет моим даром тебе, и пусть он прислуживает тебе в земной жизни». А потом она сказала, «О посланник Аллаха, обратись к Аллаху с мольбой за твоего сына Анаса». Она имела в виду своего сына. И посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «О Аллах, сделай жизнь его долгой, умножь его имущество, даруй ему много детей и прости ему грехи его». Этот хадис приводит Аль-Бухари. И Анас действительно дожил почти до ста лет, а по некоторым данным он умер уже в сто с лишним. И у него было очень много детей, внуков и правнуков. Они знали наизусть книгу Аллаха и проводили дни и ночи в поклонении ему. В жизнеописаниях сподвижников приводятся его слова. «Ко времени появления Аль-Хаджаджа в Куфе я похоронил уже сто своих детей и внуков». Известно также, что он не страдал ни от каких недугов, и Всевышний Аллах даровал ему обильный удел. А под прощением грехов подразумевается счастье в мире вечном в тот день, когда он встретится с Аллахом. Посланник, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Я вошел в рай и услышал какой-то звук. Я спросил, кто это? Мне сказали, это Ар-Румайса бинт Мильхан, мать Анаса ибн Малика». Она была правдива перед Аллахом, потому что она знала об обещанном им и со всей искренностью притворяла в жизнь свидетельство «нет божества, кроме Аллаха». Перед сражением при Кадисии воины построились рядами. Мусульмане с одной стороны, неверующие с другой. Партия Аллаха с одной стороны, партия лжи с другой. Со стороны мусульман доносились возгласы «Аллах велик», с другой стороны развивались персидские знамена. Сподвижница Аль-Ханса тоже была там. Обратившись в сторону Кыблы, она подняла руки и сказала, «О Аллах, нет у меня сегодня ничего дороже моих четырех сыновей! О Аллах, поистине, я дарю их тебе! О Аллах, даруй им мученическую смерть сегодня!» Она пришла к сыновьям, которые были ее единственными кормильцами в этом мире, и которых она любила больше всех на свете. Их отец к тому времени уже умер. Она велела им, «Сыновья мои, идите, совершите полное омовение и оберните саваны вокруг своих тел». Они пошли, совершили полное омовение и обернулись саванами, после чего пришли к ней. Она сказала им, «Клянусь Аллахом, я никогда не обманывала вашего отца и дядю со стороны матери». «Клянусь Аллахом, вы сыновья одного мужчины, и поистине я надеюсь получить награду за вас в день великого предстояния. Я провожаю вас сегодня, и когда начнется сражение, усердствуйте искренно ради свидетельства «нет божества, кроме Аллаха», и пусть я увижу вас только в день великого предстояния». После сражения люди пришли к ней сообщить благую весть о том что ее четверым сыновьям была дарована мученическая смерть на пути Аллаха. Она улыбнулась. Это радость верующего. Потом она сказала «Хвала Аллаху, который возвысил положение мое благодаря их мученичеству. О Аллах, возьми меня к себе!» В тот день, когда ни богатство, ни сыновья не принесут пользы никому, кроме тех, которые предстанут перед Аллахом с непорочным сердцем. 26 шестая сура, 88, восьмой и восемьдесят девятый аяты. Отправляя Муаза ибн Джабеля в Йемен, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал ему, «О, Муаз, бойся Аллаха, где бы ты ни был, и вслед за скверным поступком совершай благой, чтобы стереть его им, и будь благонравным в своих отношениях с людьми». Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, также сказал, «О Муаз, поминай Аллаха у каждого дерева, камня и дома, ибо поистине, когда ты поминаешь Аллаха, он с тобой». И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Давай Ибн Аббасу наставление, которое должно было принести ему пользу в мире вечном. Помни об Аллахе, и он будет хранить тебя. Помни об Аллахе, и ты обнаружишь его перед собой. Помни об Аллахе в благополучные времена» и он не забудет тебя в трудные времена. Если захочешь попросить о чем-либо, проси Аллаха. Если захочешь обратиться за помощью, обращайся к Аллаху. И знай, что если все люди соберутся вместе, чтобы сделать для тебя что-нибудь полезное, они принесут тебе пользу лишь в том, что предопределено тебе Аллахом. И если соберутся они вместе, чтобы причинить тебе вред, они повредят тебе лишь в том, что предопределено тебе Аллахом, ибо перья уже подняты, а страницы уже высохли. Саубан, ради Аллахуанху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Поистине, я знаю людей, которые придут в судный день с благими делами, подобными белым горам Тихамы, но Аллах обратит их в развеянный прах». Люди спросили, «Разве они не мусульмане?» Посланник Аллаха саляллаху алейхи вассалям, сказал: Да, они мусульмане и совершают молитвы подобно вам и постятся подобно вам и посвящают часть ночи поклонению, но оставаясь наедине с тем, что Аллах запретил, они нарушают запрет. Удивительно, что мы боимся Аллаха лишь иногда, хотя мы должны оставаться богобоязненными всегда в радости и в горе, тайно и явно, в присутствии людей и далеко от них, когда они смотрят на нас и когда они не обращают на нас внимания, потому что Аллах видит нас всегда и везде, и Он не отвлекается. Поэтому Аль-Андалюси сказал сыну, наказывая ему быть богобоязненным, «Когда останешься сомнительным во тьме наедине и будет звать к греху душа соблазнами маня, ты, Бога, устыдись». Его направлен взор к тебе. Скажи, кто создал темноту, тот видит и меня. Поэтому ученые говорят, когда останешься наедине с собой и увидишь звезды, спроси, кто возвысил их. И когда увидишь небеса, спроси, кто создал их. Поистине, он с тобой, куда бы ты ни пошел. И знай, что даже если ты его не видишь, он видит тебя. Когда Муаз умирал, он сказал сыну, пойди посмотри, наступило ли утро. Тот вышел, посмотрел и сказал, нет, утро еще не наступило. Муаз приподнялся немного, потом поднял взор к небу и сказал, о Аллах, поистине ты делаешь благодатным малое и увеличиваешь его. О Аллах, сделай благодатной для меня эту рану. А на его теле была рана, появившаяся вследствие начавшейся в шами эпидемии. Сын спросил его, «Как же ты обращаешься к Аллаху с мольбой, прося для себя смерти?» Муаз ответил, «Клянусь Аллахом, мне наскучила жизнь, и, клянусь Аллахом, я не хочу больше оставаться в этом мире». Потом он сказал сыну, «Пойди посмотри, наступило ли утро?» Тот сказал, «Наступило». Тогда Муаз сказал, «Прошу у Аллаха защиты от того, чтобы мне попасть в огонь этим утром». «О, Аллах, поистине Ты знаешь, что я любил жизнь не из-за растущих деревьев и бегущих рек, и не из-за жизни в домах и возведения дворцов. Но я любил жизнь из-за трех вещей — жажды в знойный день, возможности касаться коленями и коленей ученых в кружках, где приобретают знания, и возможности опускать в пыль лицо свое, совершая земной поклон Аллаху». А когда выдающийся мусульманский ученый Аль-Амаш, да помилует его Аллах, лежал на смертном одре, и его сыновья принялись оплакивать его, он сказал, «О, сыновья мои, не плачьте, ибо клянусь Аллахом, кроме которого нет иного божества. За шестьдесят лет я не пропустил ни одного открывающего такбира с имамом». Он имел в виду, что за все эти годы ни разу не пропустил ни одной коллективной молитвы и всегда совершал обязательные молитвы под руководством имама, приходя к самому началу молитвы и не опаздывая. Он сказал это не из желания похвастаться, а для того, чтобы подчеркнуть важность совершения коллективной молитвы под руководством имама с самого начала без опозданий. А Ибн Идрис, эту историю приводит Аз-Захаби в своем сборнике жизнеописаний великих людей. Известный своим равнодушием к мирским благам и усердным поклонением Аллаху, сказал своему сыну, который плакал, сидя у его изголовья, «Сынок, бойся Всевышнего Аллаха, не ослушивайся Аллаха в этом доме, в котором мы с тобой жили вместе, ибо, клянусь Аллахом, в этом доме я прочитал Коран от начала до конца четыре тысячи раз. Пусть тот, кто желает, чтобы Всевышний Аллах хранил его потомков, боится его». Поистине, Всевышний Аллах сохранил клад для двух сирот, о чем упоминается в суре «Пещера». Их отец был праведником. 18 сура, 82 аят. Если человек покорен Аллаху и боится его, Всевышний Аллах берет на себя заботу о его супруге, сыновьях и дочерях. И Всевышний Аллах будет заботиться о его пропитании и обо всех его делах до того дня, в который он встретится с Аллахом. Однажды Омар, ради Аллаху Анху, зашел к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, когда тот находился в небольшом помещении наподобие кладовки. Умар передает, «Я зашел и не увидел там ничего, на чем можно было остановить взор, кроме небольшого количества ячменя, завернутого в кусок ткани». И он прослезился. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, спросил, «Что с тобой, о Умар?» А на боку посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, остался след от сыновки, на которой он лежал. Он сказал, «О посланник Аллаха, Хасрой и Цезарь купаются в роскоши, а ведь ты посланник Аллаха, и Аллах возвысил тебя над людьми в этой жизни». Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Неужели ты сомневаешься, о Умар? Разве недовольно тебе того, что им достанется мир этот?» а нам достанется мир вечный. Рассказывают также, что однажды Осман пришел на кладбище и увидел, как хоронят какого-то человека. Он заплакал так, что в конце концов потерял сознание, и его отнесли домой. Люди сказали, мы видим, что ты читаешь Коран и не плачешь, и упоминаешь о рае и аде и не плачешь, а увидев могилу, ты заплакал. Он сказал в ответ: Поистине, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал: Могила, первая остановка на пути в мир вечный, и если человек спасется на этом этапе, то все, что последует за ним, будет еще легче. А для того, кто не спасется на этом этапе, все, что последует за ним, будет еще тяжелее. Он также сказал, и посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал. Никогда не приходилось мне видеть ничего ужаснее, чем могила. Поэтому имам Али, ради Ванху, сказал, обращаясь к лежащим в могилах, «Внешне ваши могилы красивы, но хотел бы я знать, что внутри. Что касается нас, то после того, как мы похоронили вас, в домах ваших живут. Жены снова замужем, имущество поделено. А как вы?» И он заплакал. А потом сказал, молчат, а если бы они могли говорить, то сказали бы, берите с собой припасы, но лучший припас — богобоязненность. Вторая сура, сто девяносто седьмой аят.